0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui está a Irene, vem cá amor.
1: Vem cá. Oi gente, bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez a primeira aula sobre bestologia <risos> e a gente está aqui para responder pergunta, para façam suas perguntas, interagir. Não. Eu interagir, tá bom gente. Beijos. Fala sobre
0: compartilhar.
1: Ah, é verdade, verdade. Eu me lembro. <risos> de... Me lembrou? Então, é... É, esse curso é gratuito, mas a tua parte é curtir, curtir e compartilhar, compartilhar com os amigos para aumentar o alcance né, dessa. É, para que essa luz resplandeça nas trevas que nós estamos vivendo, tá bom? Beijos.
0: <risos> Legal. Gente, estamos aqui então para dar continuidade. Nós terminamos o nosso, a nossa sessão de eclesiologia. Né? Uh, já estudamos anteriormente cristologia. E hoje então começamos uma nova sessão, que a Irene aqui já cantou a bola falando que é bestologia.
1: <risos>
0: Essa sessão teológica não existe. Né? É a gente que inventou aqui para criar um... Uma expectativa, criar um clima propício. Eu pretendo que esta sessão do curso dure quatro aulas. Né? Pretendo que espero conseguir dentro de quatro aulas. Hoje é aula 35, então até a aula 39, né? 35, 36, 37, 38. Até a aula 38, a gente consiga sistematizar o tema que, ao qual eu estou dando o nome de Sistemas de Dominação. Então veja, nós estudamos sobre Cristo, estudamos sobre a Igreja na História, dentro da perspectiva do livro de Apocalipse. Agora nós estamos abrindo então esta sessão uh, uh, a qual né, eu dei esse nome geral, Sistemas de Dominação. Quando eu digo sistemas de dominação, esse nome não fui eu que criei, na medida do curso eu vou citar alguma bibliografia, mas é um título que eu adoto para ah, ah, abordar ah, esses personagens e essas realidades que o Apocalipse ah, nos apresenta. É claro que não é apenas o livro de Apocalipse que apresenta, mas é o livro de Apocalipse que melhor ou, ou que mais desenvolve esse tema. Quando eu falo sistemas de dominação, eu já estou indicando o sistema que se opõe ao reino de Deus. E estou também querendo dizer que não se trata de um indivíduo nem de uma uh, uh, instituição em particular o pessoal fundamentalista do Tim La Hay, eles imaginam um homem que vai surgir, né? ou então uma instituição, tipo a ONU. Quando eu adoto o nome sistema, eu estou falando de algo mais difuso, de algo que permeia de uma realidade uh, uh, de dominação, né? portanto que usa violência, usa o aparato político, o aparato econômico, todos os aparatos da sociedade para dominar, mas que se trata de um sistema. Então a palavra sistema cai muito bem aqui, porque a, a, a própria etimologia da palavra, né, para já dar o meu, o meu toque pessoal aqui, né? A própria etimologia da palavra sistema pressupõe um conjunto de elementos, né? sejam pessoas, instituições, aparatos, mecanismos, seja o que for, né? estruturas, que se conjugam e formam, então, um sistema, de certa forma, ordenado, e que gera, então, dominação. Então, quando o Apocalipse fala do dragão, da besta, da Babilônia, do falso profeta, eu estou agrupando toda esta realidade do Apocalipse, esses personagens e esses eventos e essas instituições, dentro desta, uh, deste conceito de sistema. Então, preste atenção nisso, porque... Nestas aulas que, que teremos agora, né, as próximas, essa e mais três aulas, nós vamos trabalhar com esse conceito de sistema. Uh, os capítulos que nós vamos abordar no livro de Apocalipse são capítulo 12, que é o que eu vou abordar hoje, capítulo 13, que é o capítulo que fala sobre as bestas, o sistema bestial, depois nós vamos pular para o capítulo 17, que está conceitualmente ligado ao capítulo 13, ele é uma ampliação do capítulo 13, e talvez, estou em dúvida ainda, mas provavelmente sim, nós abordaremos também o capítulo 18. É claro que quando eu estou trabalhando com temas, às vezes os, te os temas uh, se sobrepõem, né? Então isso é que nós vamos fazer nesses próximos encontros nossos tudo bem tudo acho bem. que o pessoal entendeu a proposta entendeu
1: a parte. proposta
0: bom vamos então já para o capítulo 12 porque é um capítulo muito denso, muito importante e nós temos muitas coisas a tratar aqui a minha abordagem como eu já falei, não é uma abordagem é tipo comentário, versículo por versículo, então é claro que eu vou entregar o capítulo todo, mas a, a minha, o meu enfoque nesse capítulo é o sistema de dominação, no modo como ele é retratado neste capítulo. Então eu vou dar maior ênfase a algumas partes do, do, do capítulo do que Uh, em outras, já vi que a Irene está se manifestando aqui, o que, que foi? Não,
1: Mindu, sistema de dominação seria tipo sadomasoquismo gótico.
0: Faz parte, interessante você falar isso, nós vamos ver principalmente na próxima aula como que uh, o sistema religioso integra esse sistema de dominação, bem, bem lembrado. Capítulo 13 que fala da, da besta da terra, da besta do mar, né? vai deixar muito claro que o sistema religioso faz parte disso, né? E, você aí, ri,
1: faz rir, é, e aí
0: você vê como que o negócio é complicado, né? e como nós vamos ter que colocar os pés muito no chão. Uhum. Bom, gente, vamos então para o capítulo 12. O capítulo 12 está no centro do livro de Apocalipse, né? O livro tem 22 capítulos. O 12 é, é, é um assunto central, é como se fosse um pivô, uma coluna uh, central, não no sentido de ser, claro, o capítulo mais importante, mas o drama que ele aborda está no meio do livro. Hum. E ele é um capítulo, de certa forma, que não está em continuidade uh, uh, direta com o capítulo 11 anterior, que nós inclusive já estudamos uma boa parte, né? e junto com o capítulo 13, que nós vamos estudar na próxima aula, não está ah, ah, em continuidade no fluxo narrativo, né? não está em continuidade é, é, direta com o capítulo 14. Então vocês percebam uhum. que o capítulo 12 e o capítulo 13 compõem uma peça juntos, eles compõem uma peça, e essa peça, ela irradia, ela, ela influencia todo o nosso entendimento do livro. Quer aquilo que já veio antes, no, 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 na estrutura do livro, quer aquilo que vem depois. Então nós estamos abordando agora um tema que é, digamos, importantíssimo para a compreensão do livro do Apocalipse, ok? Bom, vamos então ao capítulo 12, capítulo 3 é na próxima aula. Com a próxima aula a gente fecha... Esta, esta, esta sessão central do livro. Como é que nós vamos abordar o capítulo 12? Eu pretendo três uh, fases, e já estou correndo contra o tempo aqui, né? Três fases. Bom, a primeira, fa quatro fases. A primeira vocês já deveriam ter cumprido, que é a leitura do, do, do livro. Quem não leu vai boiar um pouco agora, depois Sim. antes do almoço ainda você cumpre essa primeira fase tá brincadeira essa primeira fase era era a fase preparatória a fase de leitura é. as três que cabem a mim eu vou
1: te embora, é as sala. três Sai que vai para fora da sala
0: <risos> vai vai, vai para diretoria é. começa com a diretoria uh, as três que me cabem hum. eu vou tentar entregar então a primeira parte era a sua né que eu coloquei lá como tarefa como bom professor né que pretendo ser Uh, e as três partes, então, agora, cabem a mim, são essas que eu vou dizer agora. Primeira coisa, eu vou mostrar como o capítulo está organizado. Então, é uma uh, estrutura do capítulo. Essa é a parte mais simples, né? Mapear o, o, a narrativa do, do, do capítulo, mostrar como ele está organizado, como o texto está organizado. Uh, na segunda parte, eu pretendo analisar, então, os personagens protagonistas, antagonistas, os eventos narrados uh, nesse é, capítulo, ainda como uh, uh, um, mito, ainda como é, sim, simbólica, né, linguagem apocalíptica, né, sem ainda me preocupar em interpretar. E na última fase, então, interpretar e aplicar, uhum. né? Porque nós vamos começar aqui uma cena no céu
1: Contextualizar o sistema de E dominação. nós vamos ter, <risos> é, nós
0: vamos ter Contextualizar o sistema de dominação Nós vamos ter que trazê-lo ao chão É aqui que o nosso curso está Então, essa cena começa Vi um grande sinal no céu né? uhum. nós, vamos, nós vamos ter que trazer essa cena para o chão né? Então, essa é a última parte do livro uhum. Vamos lá, então, para a parte mais fácil Tá? Tudo bem até aí, né? Tudo bem, não
1: esqueçam de curtir e compartilhar.
0: É, né? a, Irene, a Irene vai monitorar ali, porque na, na primeira parte, é a parte mais simples, é, eu vou apenas mostrar a estrutura do capítulo. A segunda parte, vocês vão ter que prestar muita atenção, porque é muito material e eu preciso ser uh, um bom administrador do tempo aqui para dar tempo de vocês... Poderem interagir Sim. comigo, especialmente na terceira parte, que é onde nós queremos chegar. É, é
1: importante okay? daí concentrar legal, porque é um estilo teu, né? Isso. Quem tá acompanhando, mas quem é novo, Sim. tipo, chegou agora, é, é meio... É... Precisa uma concentração Isso, no início exatamente. até o conteúdo ser fornecido, para a gente raciocinar Isso. e dentro do conteúdo. Isso, né? eu preciso ensinar, dar então. essas
0: ferramentas, esse conteúdo. Uhum. Especialmente na aula de hoje, né como eu fiz também na aula, na, no capítulo 10 e 11, eu preciso fornecer as peças para que a gente possa pensar então objetivamente. Uhum. Bom, a primeira parte é a parte, digamos, mais simples que se você tem aí uma boa Bíblia impressa, né? Bíblia na mão, irmão, Bíblia na mão, irmão, uh, você já vai perceber que a maioria das Bíblias já estrutura o livro nessas... Uh, o livro não, desculpa, o capítulo nessas três partes. Então, o capítulo está organizado em três sessões. A primeira sessão começa no versículo 1, um, e vai até o versículo 6, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos claramente aí uma sessão, uma cena, tá? Uma cena. Ah, mesmo que não houvesse na nossa Bíblia divisão por versículos, nem divisão em títulos, se você tem uma Bíblia, deixa eu ver a tua Bíblia aqui, não tem título, né? Ou tem? Não, a NVT. Então, a NVT que a está usando aqui não tem título. É bom, porque às vezes o título induz a pessoa a fazer cortes que o texto uh, não uh, uh, necessita, ok? Então, do versículo 1 ao versículo 6, você tem uma cena. Vamos pensar esse, esse capítulo como se fosse um filme ou uma pequena peça de teatro, né? Então, do versículo 1 ao versículo 6, você tem uma cena. Qual cena? Uma mulher dando à luz, gritando com dores uh, de parto, está em trabalho de parto, né? uh, provavelmente se contorcendo, gritando, suando, apertando as mãos, e em frente dela uma fera, uma, um animal feroz, chamado aqui de dragão, que está ameaçando-a, e ameaçando devorar o filho que ela está para ter, que ela está tendo. Né? Esta cena é interrompida por um ato, uh, digamos, exterior, um ato anônimo, né? que é o, o, o sequestro desse filho. Então esse filho é imediatamente sequestrado e, e levado para o céu em segurança. A mulher foge e, o, e a fera, chamada aqui de dragão, Corre atrás, tá? No versículo 7 ao 12, tem um corte literário aqui. Quando eu digo literário, estou querendo dizer, independentemente de versículos, independentemente de haver ou não aí um título, você percebe que há um corte na narrativa. Porque o versículo 7, na minha Bíblia, começa assim, só para vocês uh, saberem... A minha Bíblia é a revista atualizada, tá? Ah, Abreviada às vezes de ARA, A-R-A, né? Almeida Revista Atualizada. Uhum. É antiga, né? Ah, o versículo 7 começa assim: houve peleja no céu e vai introduzir novos personagens. Quais novos personagens? Miguel. O Miguel entra aqui, né? dando um Miguel, Não, brincadeira, tentação, né? <risos> o Miguel entra aqui como um personagem novo. Então, se você está assistindo um filme, está assistindo uma peça de teatro, né? você percebe claramente que aqui começa uma segunda cena, outro cenário, outros personagens, outro evento. Não tem nada a ver com a mulher, não tem nada a ver com o seu filho varão. né? Apenas vai aparecer aqui o dragão. Então, o dragão que estava na primeira cena... Uh, aparece num novo cenário, nova novo enredo, nova ação na segunda sessão. Essa segunda sessão então narra uma batalha no céu, né, entre o, o anjo e o, o anjo, né, o super anjo Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Então duas milícias aqui, né? Uma milícia do anjo, uma milícia do dragão, né? Ah, e essa batalha, então, vai até o versículo 9, versículos 7, 8 e 9, mostra o resultado da batalha, quem ganhou, quem perdeu, e as consequências para quem perdeu, no caso, o dragão. E o versículo 10 ao versículo 12 é a comemoração da guerra. Então você tem a batalha, né? com as consequências para quem perdeu e com a comemoração da, da, da batalha da parte de quem venceu, né? Então, versículos 10 a 12, não é muito objeto do meu estudo hoje, porque trata da igreja, e esse é um material, então, de eclesiologia, portanto, aqui está um exemplo de uma parte do livro que não é, digamos, muito relevante para o nosso estudo de hoje, né? Não que eu vá pulá-lo, mas eu não vou lhe dar a maior atenção, porque eu quero falar do sistema de dominação. Bom, encerrada essa parte, vamos então para a terceira sessão, que vai do versículo 13 até o versículo 17, ou até o 18. O 18 funciona como um tipo de é, entre-sala, de passagem para o capítulo 13. Tá? Então, o versículo 18, lá, o último do, do capítulo 12, versículo 18, fala assim, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É
1: 13 ao 18?
0: 13 ao 18. Tá. O, capi... o versículo 18 fala assim, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13, versículo 1, que nós vamos ver na próxima aula, fala assim, vi emergir do mar. Então, percebam como o versículo 18 é, digamos assim, uma dobradiça né? que vai nos uh, tirar do cenário do capítulo 12 e nos introduzir no cenário do capítulo 13. Tá? Qual é essa sessão então, a última deste capítulo 12, que começa no versículo 13? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. E então, de novo, a gente volta ao cenário da primeira sessão. Então, presta atenção. Sessão, presta atenção. Uhum. O, o versículo 6 termina com a mulher fugindo para o deserto. Corta a cena, vai para a batalha no céu, mostra perdedores e vencedores... E chegamos, então, ao versículo 13. O versículo 13 está em continuidade com o versículo 6. Deu para entender? Uhum, sim. Se eu ler... Faça esse exercício. Não agora. Faça esse exercício depois de uh, omitir a segunda sessão. Omitir a segunda sessão. Leia direto do versículo 6. Pula o sete ao doze e leia o treze, olha só. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos sessenta dias. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, a cena três volta lá na cena um, onde ela parou, né? Por isso que eu falei, é exatamente como um teatro ou como um filme, quando você corta uma cena, mostra o que está acontecendo em outro ambiente, né? porque não se pode mostrar duas cenas simultaneamente, então corta uma cena, mostra outra cena e depois volta naquela cena 1 um, para dar então continuidade a ela, ok? <risos> Então, a terceira cena vai mostrar o dragão perseguindo a mulher, a mulher fugindo, sendo protegida, sustentada no deserto. E o dragão, então, inconformado com essa sua decadência, com essa sua derrota, entra, então, no capítulo 13. E o capítulo 13 vai mostrar a... a instituição do aparato de dominação. Né? Então o capítulo 12 é um capítulo de fundo para o capítulo 13. Né? O capítulo 13 vai falar da besta. Vocês conhecem toda a história da besta, vocês já leram Deixado para Trás, né? já participaram de Apocalipses em Escola Dominical, já leram Tila Rai, Raul Lindsay, né vocês então sabem perfeitamente sobre a besta, número da besta, é, a imagem da besta que fala e tal, tudo isso, todo cristão sabe, né? É, o capítulo 12 é, digamos, a introdução ao capítulo 13. Por isso que ele é um capítulo muito importante aqui para a nossa compreensão. Ele vai mostrar a antessala, ele vai mostrar o conflito por trás das nossas estruturas de poder, Ok? Então, até agora, eu mapiei o capítulo. Se você leu ou não leu, você entendeu, né? <risos> você entendeu a estrutura do capítulo 12, ok? Sim,
1: não entenderam perguntem.
0: Então, é, vão perguntando. Mas está ali, ó. Do versículo 1 ao 6, uma cena. Do versículo 7 ao 12, outra cena. Do versículo 13 ao 18, terceira cena. Agora que eu me dei conta que cada sessão tem seis versículos. Nossa, meu. Eu não sei o que isso quer dizer. Não, não quer dizer nada. <risos> não quer dizer absolutamente
1: é muita nada. Coincidência, né? É muita né?
0: coincidência, é que... né? Não é não uma explicar. jesus né? <risos> jesus porque coincidências não existem. Existe sim, irmão.
1: Uh,
0: bom... Feito isso, você então.
1: Tudo,
0: né? é Feito isso, então. É, se destruir esse negócio da coincidência e Jesus indência, metade da nossa teologia vai embora, né? <risos> é. Porque aí tem predestinação, predeterminação e tal, né? Bom, não é objeto do nosso estudo de hoje. Mas é, como é pelo Bom, chão, né? a gente não
1: pode
0: deixar ficar. Uh, vamos agora, então, uh, uh, olhar os personagens desse capítulo, tá? Então vamos lá. Primeiro você tem aí uma mulher. Essa mulher está no céu. Olha como a, a linguagem simbólica é plástica, ela é móvel, ela é... Por isso que eu falei na aula passada, guarde a reguinha, o compasso, a, a balancinha, né? Desaperta um pouco os parafusos, deixa a mente assim, um pouco solta, para você acompanhar a fluidez desse capítulo. Esta mulher começa no céu, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e usando uma coroa com doze estrelas, né? No final, ela é uma pobre mulher correndo pelo deserto. Então, olha a plasticidade do, da, da linguagem simbólica, né? Então, essa mulher é um personagem, Tá? A descrição dela está no versículo 1, ela está vestida do sol, a lua está embaixo dos seus pés e ela usa uma coroa com 12 estrelas, tá? Ela está grávida no versículo 2, ela grita com dores de parto e ela está sofrendo para dar à luz, está sozinha, não tem parteira, não tem marido, não tem ninguém aqui, ela está sozinha, Tá? Aí entra em cena o antagonista, que é o dragão. E o dragão está escrito aqui no versículo 2. Viu-se outro sinal no céu, também está no céu, está no telão, para todos verem. Né? Essa mulher está vestida do sol, urrando, deitada, né? com as suas pernas abertas, né? ah, parindo, e diante dela aparece um grande dragão, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas suas cabeças sete diademas. Ele rosna diante da mulher, ele a ameaça, ele a cerca, ele a assedia, porque o objetivo dele é a, a devorar o filho que está para nascer. E então este filho é o terceiro personagem. Tá? todo o foco é colocado nesse, toda a expectativa né é colocado neste filho que vai nascer porque no Versículo 5 uh, fala assim nasceu-lhe pois um filho varão ou seja um, um menino homem né menino homem não era é, não era menina mulher não era menina mulher menino homem né nasceu um filho varão, que há de reger as nações. E este menino, então, ele faz aqui o papel do herói. Então, o drama é esse, né? A mulher parindo, uh, dando à luz àquele que é o herói, aquele que é o, 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 o valente aqui da, da questão, uh, contra o dragão, né? E então tem esse corte aqui na cena dizendo o seu filho foi arrebatado para Deus. Aqui tem um passivo divino, não diz quem arrebatou, fala que ele foi arrebatado para Deus. Uhum. Não diz quem arrebatou, quem é o sujeito aqui, uhum. né? A mulher que inicialmente está no céu, agora foge para o deserto. Aqui que eu falei da plasticidade da linguagem simbólica, né? Não vai dizer como ela desceu do céu, cadê o sol, cadê a lua. Nada disso importa aqui para o nosso entendimento final do livro, tá? Ela vai para o deserto e Deus prepara um esconderijo para ela, corta a cena, ok? Vou direto para a terceira sessão, porque ali tem a continuação desta cena, Tá? Ali ela foge para o deserto, recebe asas de águia, foge para o deserto. Quando ela está no deserto e o dragão se vê também que perdeu o filho varão e que a mulher escapou, ele corre atrás dela. né? Mas a mulher foge com asas. O que, que a serpente faz então? Versículo 15 lança da sua boca um grande rio o
1: serpente e o dragão são os
0: dedos isso, isso, ah, ótimo eu tô falando aqui de personagens, né uhum. então aqui fala, a serpente arrojou e a explicação disso tá na, seg na segunda sessão, okay. tá uhum. já, já vamos falar sobre isso é que eu pulei a segunda sessão ela lança um grande rio para arrebatar a mulher e matá-la afogada a terra abre a sua boca, engole o rio, e a mulher então consegue fugir. E então o dragão, vendo que não consegue uh, matar a mulher, nem a descendência da mulher, que é aqui um quarto personagem, tá a descendência da mulher não é o filho varão, porque o filho varão foi para o céu, e, mas a mulher aqui agora, uh, sem maiores explicações, fala da sua descendência, né? Então, essa mulher teve mais filhos, não explica como, não explica quem, tá? Então, esse dragão, que, que não consegue matar a mulher, nem o filho varão, que foi levado embora, nem a descendência da mulher, põe-se em pé na areia do mar. E da areia do mar faz surgir a besta, que é o assunto da próxima aula, ok? Então, o que, que eu apresentei até agora? Apresentei os personagens da primeira e da segunda sessão. Perso... Da, da terceira sessão. Vigia aí, vigia aí para não falar besteira. Da primeira e da terceira sessão. Mostrei o enredo agora. Pulei a segunda. Na segunda sessão, tem aqui personagens. Tá? Miguel, tá lá no versículo 7. Miguel e seus anjos. Guerreiam no céu, no mesmo cenário aonde a mulher pariu e aonde o dragão ameaçou, é como se fosse um telão, grande sinal no céu. Né? E, e João está vendo essa, esse grande telão. Né? Ah, há uma guerra e o dragão e seus anjos perdem a batalha. Olha lá o versículo 8. Não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. Versículo 9 vai nos dar uma explicação única nas Escrituras. Vai desmascarar o véu da história. Lembra aqui do conceito de Apocalipse, que é Apocalipto, né? que é revelar, tirar o véu né? dos nossos olhos. E vai fazer uma identificação de personagens única nas escrituras, que diz o seguinte. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos pela primeira vez nas escrituras, primeira e única vez nas escrituras, este personagem é identificado. Eu sou professor de Antigo Testamento, né? quando eu dou aula de Gênesis e a gente fala ali daquele capítulo 3, né? de, de Gênesis, da serpente que fala com a mulher, e etc, e etc, eu pergunto para eles, ah... O que que tá escrito aqui? Eles falam: Ah, o diabo da plena opa, 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 diabo, coisa nenhuma. Que não está escrito diabo. Aqui não
1: está
0: escrito, tá tá escrito diabo, não, meu filho. Aqui está escrito a serpente, um animal sagaz, astuto, uhum. né? Ah, da onde você tirou? Ah, professor, mas não é e tal? Não, não é. Não está escrito. O Antigo Testamento nem tem esse nome. Uhum. Não fala. Você tem que ler a Bíblia inteira? De Gênesis 3 até Apocalipse 12.
1: Assim,
0: para ele te revelar quem é a antiga serpente. Então aqui o apocalipto né, e
1: quando diz abre antiga, o
0: véu Antiga. Está
1: se referindo a Gênesis.
0: Claro! Né? Claro! Está ah, se referindo a Gênesis aqui. Hum. Né? A antiga serpente, o sedutor, o enganador, hum. aquele que está por trás de todo o enredo, né? de todo o drama humano. O, os sistemas de dominação, os que promovem a morte, a, fo... Desculpa, a fome, a miséria, né? uhum. é, é disso que se trata. Mas esse versículo é insular nas escrituras, ele é uma ilha na, na, nas escrituras, ok? Uhum. Bom, uh, com isso então eu encerro a primeira parte, já avançando bastante para dentro da segunda parte, mapeando aqui a estrutura do livro e os personagens. Né? Pulei propositalmente os versículos 10 a 12, porque se referem à igreja. Né? Eu só vou no final, na terceira parte deste, desta aula, eu vou apenas dizer que papel a igreja joga dentro desse drama, porque é isso que escapa à visão dispensacionalista. A visão dispensacionalista, ela tem outra interpretação para esta uh, sessão, para esta parte do Apocalipse. Por quê? Porque para eles a igreja não está aqui, né? Aqui vai tratar dos deixados para trás, etc, etc. Como eu refuto né, e recuso esta interpretação, a gente precisa entender qual é o drama que esta... Uh, que é este povo, narrado no versículo 10 a 12, chamado aqui, <coughs> nossos irmãos. Olha o versículo 11. Eles, pois, o venceram. Venceram quem? O dragão. Eles o venceram. <coughs> Como venceram? Pelo sangue do, por, do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Né? Então, a igreja está aqui. Que papel ela joga, nós vamos ter que alinhavar ao longo do capítulo 12 e 13. Antes de abrir aqui para ver ali o andamento com vocês, eu preciso fazer aqui a seguinte explicação. A linguagem deste capítulo é completamente, é, como é que eu vou dizer? Uma peça única dentro do livro, porque ela independe de tempo. Então eu já queria cantar essa bola aqui. Ninguém precisa me perguntar: ah, mas quando isso vai acontecer? Né? Quando é? Isso aqui aconteceu no passado? Isso aqui é futuro? É na era da igreja? É, é para prever a data? Onde é que eu coloco o capítulo 12 dentro do esqueminha do Tim La -hai? Não tem. Este é um capítulo que está na categoria de mito, de símbolo. Por quê? Porque ele, ele remete à realidade que está por trás de tudo. É atemporal e histórico. É transhistórico e transtemporal. Portanto, não cabe aqui fazer nenhuma interpretação no sentido temporal, espacial, uh, como se correspondesse a um tempo específico uhum. ou a algum personagem histórico específico, ok? Bom, eu ia perguntar aqui, amor, sobre uh, se tem alguma participação, alguma pergunta, ou não. Então tá... Com isso, então, vocês me deixam livre para ir para a segunda sessão, em que eu vou fazer a, a segunda sessão, não, a segunda sessão da aula, desculpa. Não a segunda sessão do capítulo, né? A segunda sessão da aula, que é uma certa explicação agora destes personagens. Né? Porque veja bem, meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma mulher que está vestida do sol e que apoia os seus pés na lua, e que tem uma coroa que é uma verdadeira constelação de doze estrelas. Estamos falando de um dragão, né? estamos falando de uma guerra de anjos, estamos falando de deserto, de filho varão. Né? Então, aqui começa então agora a nossa a análise do livro, a análise do capítulo. Né, e dos personagens, e do enredo que está aqui uh, de, exposto. Né? Trata-se de uma visão. Então, não tem mulher no céu, não tem mulher vestida de sol, a lua não é o estrado dos pés dela, não existe uma coroa de duas estrelas, não existe dragão, não existe serpente. Não existe estrelas que caem na terra. Não existe esse filho varão. Não existe besta. Não existe nada. O que existe é uma visão. Não é para fazer aqui uma interpretação equivocada do livro, do, do capítulo, dessa narrativa. O que nós temos que fazer agora é entender o que esses personagens significam. Então eu quero agora com vocês analisar quem são esses personagens e o que eles significam, porque nós queremos ir para além deles, para a realidade que eles uh, uh, significam para nós. Porque o que nós queremos não é a mulher no céu. Não queremos saber se tem uma mulher no céu, uma rainha do céu, uma Nossa Senhora Espacial. Não é isso que nos importa aqui. Né? Não nos interessa dragão. Não nos interessa saber se esse dragão tem cabeça, não tem cabeça, tem rabo, não tem rabo, tem pata, se ele solta fogo pela boca e tal. Nada disso nos importa. Porque se a gente... Exato! Dragão não existe, a não ser lá no, no Harry Potter e nesse, né, nessa enxurrada aí de, de filmes de Wicca e etc, etc, né? E na mitologia e no cinema e na... Né? Aí tem dragão, mas dragões não existem, não é, existe como diria o padre Quevedo. Né? Então nós temos que agora não ficar distraídos com, essas, com esse jogo de luzes, né? nós temos que ultrapassar estas imagens para colocarmos a nossa mão na realidade, é a realidade por trás do símbolo que nos interessa, tá? é como se fosse um presente embalado em papéis brilhantes e etc., nós, o papel é importante, a caixinha, o lacinho, o cartãozinho, tudo é importante. Uhum. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos o presente, o que está lá dentro. Né? Isso não significa que o símbolo não seja importante. Ele tem uma razão de ser. Mas não é ele o, o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender. Por trás desta linguagem apocalíptica, simbólica, mitológica... Uhum. Né? Entender qual é a realidade que este capítulo está colocando diante de nós. Está uhum. revelando para nós. Uhum. E que fez sentido para as sete igrejas da Ásia. Sim, Porque igreja, se não fez sentido para as sete igrejas da Ásia, João aqui foi muito é, infeliz. Tipo assim, cara, não tô com tempo para ouvir historinha, pelo amor de Deus, né? O nosso pastor aqui tá preso, o presbítero ali tá sendo torturado, o outro tá sendo levado para Roma, pelo amor de Deus, não me venha com historinha, tá? Então isso aqui é muito importante.
1: É, para nós, né, é um pouco é até, né, bizarra a cena, né? Mas pensando neles e como eles estavam cercados pela, pela, pela mitologia grega né? isso, na época, isso. É, é, fez muito mais sentido do que para nós. Então a gente tem que sair do nosso chão Exatamente. e tentar alcançar o chão Exatamente. da época dele. Por isso né?
0: que eu falei, por isso que eu falei, para ler a Bíblia aqui agora tem que guardar a régua, uhum. a, a balancinha. Não me venha com aquele tipo. Desculpa, né? Não me vem com aquele tipo de pergunta Ah, mas quem é a mulher? Né? Tal Quando ela vai acontecer? Tem que relaxar um pouco a mente né? Tem que relaxar um pouco a mente Entrar no barco aqui com o João E navegar com ele Tem que desapertar os parafusos Essa nossa mente cartesiana né? Que não pensa mais Ou não pretende mais pensar por meio de símbolos, uhum. né? tá aí o pessoal da literatura aí para me ajudar, nós hoje, nós pessoas modernas, nós queremos entender tudo pelo laboratório científico, pelo método científico, uhum. né? Uh, nós repudiamos essa linguagem mitológica, ou pelo menos pretendemos, né? É óbvio que o Harry Potter tá aí, fazendo sucesso não é à toa, né? Sim. E todas essas histórias de heróis, e etc., que hum. brincam com a nossa fantasia, não, não estão aí à toa. Isso mostra como nós não, ah, ah, não podemos recorrer apenas ao método científico né, para elucidar a complexidade do, 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 da existência, das coisas. Hum. Né? Então, nós temos sempre essa válvula de escape. Para esse povo aqui... Eles são riquíssimos de mitos. Uhum. Eles são. Eles não têm a nossa mentalidade científica. Eles conhecem a filosofia, o pensar. Mas mesmo sendo da época pós-filosófica clássica, né, eles ainda e, uh, uh, expressam o mundo por meio de mitos. Então, por falar em mito, eu queria uh, entrar aqui agora, na segunda sessão, aliás, e concluindo né, a segunda sessão, para mostrar para vocês como que João, João, o autor do Apocalipse, dialoga com a cultura e os saberes do seu povo, recorre ao Antigo Testamento, a figuras do Antigo Testamento e compõe elabora esta visão da mulher e do dragão,
1: uhum. okay? ok?
0: Então eu vou fazer agora aquela busca do Antigo Testamento, dos apócrifos e do Novo Testamento, tá? Uhum. Começo hoje, porque o material me, assim me, me, me demanda, começo hoje, ao invés de ir primeiro no Antigo Testamento, vou primeiro na linguagem mitológica. Para lembrar os irmãos e informar os irmãos e as irmãs e todos que nos ouvem, o seguinte, este enredo de uma mulher que carrega a esperança da vida, que carrega a ordem do cosmos contra um ser horrendo, feroz, caótico, das trevas, do caos, do abismo, que ameaça a vida. E esta mulher que dá a luz ao herói, que vai matar o monstro e garantir que o caos, as trevas, o abismo, fiquem uh, sob controle. Né? E este herói, este filho da mulher, garanta a ordem. Garanta a, a, a sobrevivência a luz a vida é recorrente em todas as mitologias orientais desde o mito de tiamat e marduk né tiamat é o nome de um monstro de um dragão né que representa o caos representa um monstro disforme horrendo versus Marduk que é o filho da deusa, não me lembro aqui agora o nome da deusa, mas esse mito é muito conhecido, se jogar aí no Wikipédia aparece, da deusa que dá a luz a esse Marduk que mata o Tiamat. E do Tiamat é que vem, então, a, dos restos do, da, do Tiamat, né? é que vem, então, a criação do cosmos. Né? Então, o cosmos... A, a terra, ela é da ordem do caos e da violência. E ela depende da, da, da presença dos deuses aqui para manter a ordem. E o Marduk, então, é o herói, é o deus, é o ser que garante o império. Então, o império é a garantia da ordem. Por isso o imperador é sempre filho dos deuses, protegido dos deuses, tá? Esta mitologia, ela está presente no Egito, com outros nomes, né? Por exemplo, no Egito, o então, deus do é caos... É griga, Não, né? isso que eu estou dizendo. É esta, este mito do caos versus ordem, e essa ordem mantida por um deus... Ela tem diversos nomes e ela aparece em todas as mitologias, pelo menos ali do, do Oriente, onde nós estamos, né? Pé no chão, tá? Então, no Egito, ela é Isis, o nome da mulher é Isis, que, que é perseguida por um deus do caos, um ser horrendo das trevas, do abismo, chamado Sete ou Tifon, Tifon né? E tenta matar o seu filho Oros, mas o filho Oros sobrevive e mata o monstro Sete ou Tifon. Né? Isso também está presente na mitologia grega, que a Irene falou aqui, um dragão chamado Piton, né? que tenta matar Leto, que é a mãe do Apolo, tenta matar Leto e impedir que ela dê a luz a Apolo, e Apolo, então, é protegido pelo Zeus, que é o pai dele, né? o, pai, o, o, o gerador, né? o genitor do Apolo, protege-o numa ilha, né? e o Apolo, então, nasce e mata o monstro Piton. Então, este enredo está no imaginário do povo ah, da época, todo o povo da época quer seja sírio, egípcio, babilônico, eh, asiático, palestino, eh, africano, eh, europeu, todos conhecem, de certa forma, alguma versão deste mito. O que João vai fazer aqui é recolocar o mito na linguagem do Antigo Testamento. Então eu vou aqui agora para o Novo Testamento para lembrar a vocês que o Antigo Testamento tem toda uma linguagem própria para falar deste caos. Né? Então, a palavra dragão, ela aparece no Antigo Testamento dependendo da versão que você usar. Mas eu vou apenas citar aqui, para ser rápido e não cansá-los muito com isso, o Antigo Testamento conhece um monstro chamado Leviatã, famoso, né? Ele aparece em Jó, aparece em Salmos, aparece em Isaías. Este dragão é chamado às vezes de Raabe, o monstro Raabe, não tem nada a ver com a mulher Raabe lá de Jericó, nada a ver com ela, tá? Mera coincidência mas esse monstro raabe aparece às vezes, dependendo da tradução, né? Uh, em Isa Isaías e em uh, Isaías e Ezequiel, às vezes aparece o nome Beemote, aparece em Jó, Beemote, às vezes aparece serpente mesmo, às vezes aparece monstro marinho uh, e isto está na pré-história do povo judeu. Ou seja, o povo judeu herdou a mitologia cananita. Então esse Leviatã é a forma hebraica de se referir a um monstro anterior ao próprio Antigo Testamento, que está presente na mitologia cananita. Então, na mitologia cananita, Baal é o herói que mata o Lotã, que a Bíblia vai chamar de Leviatã. Então, percebam como que o Antigo Testamento, ele, ele incorpora esta narrativa mitológica dos povos e o reinterpreta. E a reinterpretação que o Antigo Testamento faz desta linguagem é, é criativa, e aqui tá o pulo do gato. Se você entender isso aqui, você entendeu o capítulo 12 e 13. Aqui tá o pulo do gato. Antes de você pensar, ah, vem você com essa história de mito aí, você tá querendo dizer que a Bíblia é um mito? Que a Bíblia é. É, é, trabalha com personagens folclóricos e tal? Não.
1: Fica calmo.
0: Fica calma aí, muita calma nessa hora. Você os parafusos. É, desacochou os parafusos, você não sabia <risos> o golpe que eu ia te dar, né? Mas veja só, o Antigo Testamento dialoga com esse mito, porém o subverte completamente. Por quê? Porque ao invés de colocar o Império como sendo a representação política do herói, do herói, do deus-herói, por exemplo, Nabucodonosor, é o filho de Marduk. Né? O faraó é o filho de Horus. Então, o imperador, ele é o representante do herói. Está ruim com ele? Cale a boca. Se você se insurgir contra ele, se você se rebelar contra o império, o herói será enfraquecido. E o caos vai tomar conta, o monstro do mar, o monstro do Nilo, aquele que mantém as águas, os abismos, a desordem, o caos, as trevas é, presas, vão nos dominar. Então o império encarna esta figura da ordem e da vontade de Deus para impor sobre os povos... A sua ordem. Uhum. O que, que o povo de Israel faz? O povo de Israel dá um golpe nesse mito. Uhum. E ele vai chamar os imperadores de filhos do monstro. Então eu vou dar aqui para vocês apenas um exemplo de vários que eu poderia dar. né Citando Jó, depois vocês vão ver aqui a minha, as minhas anotações. Eu fiz uma, um estudo aqui de... Mais de 10 páginas sobre esse capítulo, então tem muita referência, eu vou dar de presente para vocês. Mas eu vou citar aqui apenas um exemplo para vocês verem como o povo de Israel subverteu o mito. Uhum. Né? Ah, o mito do, do dragão, não uhum. o mito político, bolsonarístico, né? Cruz da Ave Maria. Né? É, o mito no sentido técnico, linguístico, é, narrativo.
1: Disse
0: que é hipopótamo em Rússia. E olha que bacana, ótimo, bacana, obrigado. A descrição que Jó faz desse monstro, de fato, né, tinha que pesquisar a etimologia disso aí, amigo, se você puder me ajudar. Por quê? Porque o animal, o monstro que Jó descreve, é, é digamos assim. É melhor hipopótamo. aplicado ao hipopótamo, uhum. mas se você pesquisar no Google Imagem, eu fiz essa pesquisa, você vai ver que é um hipopótamo pré-histórico, assim, é um monstro. É que a
1: gente conhece hoje. É, não
0: é um hipopótamo, digamos, moderno, é como se fosse um hipopótamo, é, como a gente vê nas figuras aí da pré-história e tal, e aquele um chifre, elefante né? meio monstruoso, né, tudo assim meio... Tipo assim, é o avô, o tataravô do elefante, é o tataravô do cavalo, né? Então, mas muito obrigado. É, provavelmente é. tem um fundo escriturístico aí. E
1: ele disse também que Tiamat é aquele dragão, da, aquele né, famoso dragão da caverna. do dragão também. É. Caverna Legal. do dragão, que a gente fala. Sim, então,
0: essa mitologia moderna, obrigado Fabrício. Essa mitologia moderna faz uma busca muito interessante nessa mitologia antiga. Hum. Né? Eu só queria aproveitar isso aqui, até com um texto que eu vou ler aqui agora. Deixa eu ler o texto e me lembra que eu tenho que dar um comentário sobre isso. Sim. Isaías 27, 1 fala assim, Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o dragão, agora preste atenção, o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. E aqui está falando do Egito, então aqui está o golpe meus irmãos, aqui está o golpe, golpe. quando toda a mitologia oriental, egípcia, babilônica, fenícia, asiática, europeia, todo aquele mundo ali, fala do herói como sendo representado politicamente no império, na ordem imperial, o povo de Israel vai lá e mexe no âmago desta narrativa e coloca o faraó, o Nabucodonosor, como sendo a besta. Aquela narrativa de, de Daniel, em que o Nabucodonosor come capim, com as bestas do campo, é um retrato disso, é um insulto violento ao imperador. E por isso que ele vai colocar no final o imperador dizendo, ah, eu não sou o Deus dele que é verdade e tal, quer dizer, o Deus do escravo que é verdade, o Deus dos céus, o Deus que põe ordem, é o Deus dos escravos, não é o Deus do império. O Deus do Império, de acordo com a narrativa do capítulo 12 e do capítulo 13, não é o inimigo do caos. Olha o golpe, irmão. Presta atenção, Brasil. Não é o inimigo do, do, do caos. É o caos. Aqui está o centro do capítulo 12 e 13. Vou repetir de novo. Repetir de novo de é de pleonasmo, novo, é. né? É vou re repetir de novo reiteradamente. Isso é ple, 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 O que João está fazendo aqui é subverter o mito, a mitologia. Porque a mitologia recorre a esta narrativa contra a desordem para justificar a ordem imperial. O que João está fazendo aqui é dizendo o seguinte. Sabe Roma? Sabe o imperador romano? Ele não é filho de Apolo, o herói que mantém as trevas afastadas, mantém a desordem, o caos afastado. Ele é o caos. Ele é filho do caos. Ele não desceu dos céus da parte de Marduk, da parte de Apolo, da parte dos deuses do céu. Ele subiu do abismo. E eu vou mostrar de onde ele veio e por que ele tem ódio da descendência da mulher. Hã? Entenderam agora? O que eu queria falar aqui em cima desse comentário do Fabrício é o seguinte. Vocês têm que apagar... A apagar, repaginar completamente esse dragão moderno, o dragão do Harry Potter, esse dragão todo aí, né, que o que o Fabrício evocou aí, porque ele é dessa geração, né, amigo? <risos> ah, esse dragão europeu, esse dragão que tem patas, que parece um dinossauro, que solta fogo pela Pelas pela verdas. pela pela boca, né e tal, que tem parece um, um bicho, né? pré-histórico e tal, não é o dragão oriental asiático. Não é o dragão desta região das escrituras. Não é o dragão antigo. O dragão antigo é esse que aparece aqui uh, em uh, Isaías. Ele é tipo uma serpente. Se você pesquisar nas, na, no Google Imagem, você vai encontrar essa figura de um dragão que é uh, que tem corpo de serpente, ele é longo, sinuoso, né? Aqui fala que ele, com a sua cauda, no versículo 5, uh, versículo 4 fala, com a sua cauda, arrasta as estrelas. Né? Uhum. Então não pense naquele dragão dinossauro. Uhum. Pense num, num dragão tipo uma. Como é que chama esse, essa cobra gigantesca? Uhum. É... Uhum. Anaconda. Isso. No Brasil tem a sucuri, né? No Oriente aí, tal, você fala em anaconda. É isso aí. Essa cobra gigantesca, enorme, que é tipo um monstro,
1: que é do mar, do
0: mar, né? E tal. Então, é esse é o Leviatã da Bíblia, né? O Beemote é o é o outro monstro. É o monstro da terra por isso ele parece ali o hipopótamo, uhum. né? Mas ele é um outro monstro. Bom, com isso eu fiz aqui uma recorrida rapidamente uh, na mitologia e agora te... e no Antigo Testamento e termino a minha segunda parte apenas dizendo que esse drama da mulher com a serpente remete ao mito de Gênesis. Okay. Então quem é essa mulher? Os católicos diriam é Maria. Hum, Ora, quem é que deu a luz a Jesus?
1: Maria. É. O, olha só, o Elton fez um comentário ah. interessante que ele disse: na tradição católica, Apocalipse 12 é utilizado para fundamentar a assunção de Maria. Isso,
0: viu? exatamente. Exatamente. Então, é, é e, com isso aqui é, agora que eu, que eu quero. É, um é Exato. Eu quero libertar a Maria desta, <risos> desta narrativa aqui. Né? Quem é essa mulher? Lembra que eu falei? Não, não me pergunte quem é essa mulher. Essa mulher. Ela é Maria, num certo sentido, ela é Eva, a mãe dos povos, ela é toda mulher que dá à luz à vida, ela é a garantia da vida, ela é a vida, na sua glória, na sua beleza, na sua fragilidade, na sua dor. Ela encarna aqui a Eva, a mãe primeva a mãe da humanidade, a mãe dos povos. Então ela é Eva, ela é Sara, ela é Rebeca, ela é Lia, Raquel, ela é, ela é a, a mulher, ela é a mãe dos povos, ela é a Maria. Mas ela, eu não quero uh, uh, cair nesta interpretação alegórica para deixar essa mulher encarnar a humanidade então de certa forma ela é o humano ela é a humanidade aquela humanidade que vai ser a que gera a descendência humana a descendência humana lembra que lá em Gênesis 3.15 fala assim uh, você dará à luz filhos com dor você vai dar continuidade à vida por meio de dores, de sofrimento, em angústia. E cada mulher que dá a luz, que perde o seu sangue, que dá a vida, de certa forma morre um pouco para garantir a sobrevida da humanidade. Mas uma humanidade que está sempre lutando contra o caos, contra a morte. Então, há um adversário mitológico da humanidade. E o Gênesis coloca isso na figura da serpente. E Gênesis 3.15 vai dizer o seguinte, a descendência da mulher será inimiga da descendência da serpente mas da descendência da mulher virá um que pisará a cabeça do descendente da serpente. É um
1: então não é nada o mito herói, é né, exato.
0: O mito está colocada a sua origem, a versão bíblica, a versão hebraica, cristã do mito está colocada também lá nas narrativas da origem, que é o capítulo 3 de Gênesis. Bom, com isso eu encerro, então, o pano de fundo uh, da mitologia como entendido pelo Antigo Testamento. E com isso agora, né, na boca de João, no Apocalipse, colocado, então, agora na sua versão final. Qual é a versão final? Esta mulher que dá a luz... É Israel, é a igreja, é o humano, o humano. Por isso que eu falei, não me pergunte o nome dessa mulher. É o humano. Uhum. São aqueles que não caem na lorota do dragão, do império, daquele que usa o caos para dominar o caos, mas gera um caos maior ainda, porque não há império sem violência. Então, todos esses que aderem à narrativa do dragão, do inimigo da humanidade, é descendência dele. E a Bíblia não tem dúvidas sobre isso. Mas em todo o tempo ela chama o humano. Então percebam, esta mulher é frágil. Mesmo sendo uma mulher gloriosa, ela está numa posição frágil. Está deitada com suas pernas abertas, com seu órgão genital exposto, numa posição extremamente vulnerável e pior do que isso. Mesmo que ela fosse uma deusa, uma heroína, né? uma grande mulher do mito e tal, ela está em defesa sozinha, parindo, e não há ninguém que possa ajudá-la. E o império, a força do caos, a força da morte, aparece para ela como um animal tão feroz que mal pode ser retratado como um animal uh, da natureza, não é um hipopótamo. Ora, é uma serpente sinuosa com sete cabeças e dez chifres. É ameaçador. Ele ataca até os poderes do céu e os derrota. Mas quando parece que esse dragão vai meter a sua boca no feto desta mulher e matar a criança recém-nascida e a mulher exausta das, do seu trabalho de parto, o Deus intervém e salva. E salva por meio de um bebê. Salva por meio de um humano mais fraco do que a mulher que deu à luz. O filho varão. E aqui é o Cristo, é o Cristo, o descendente da mulher, o Cristo. O Cristo, de forma muito sucinta, porque o capítulo não é sobre ele aqui, não é cristológico, mas de um modo muito sucinto, ele é identificado no versículo 5. Né? E aqui eu já, já estou entrando na terceira parte do curso, que é a interpretação. Ele é o filho varão que há de reger as nações. Olha, quem é que há de reger as nações? O próprio Apocalipse já disse. É o Cristo. Esse texto, reger as nações, está lá no, no Salmo 2, que é um salmo messiânico. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança. Ele a regerá com cetro de ferro. Né? Uh, então, esse filho varão... É o Cristo. Ah, é o nascimento de Cristo, é a origem de Cristo? Não importa. Nada disso importa aqui. Importa que o Cristo tornou-se o descendente da mulher. O filho do homem. O filho do humano. E nesta condição, ele é levado para a destra de Deus. Então, o que vai para a destra de Deus... Não são os poderes cósmicos ameaçadores. É o humano. É o humano que é colocado na destra de Deus. A narrativa da guerra, da segunda sessão, é o, o resultado cósmico daquilo que Cristo fez. Porque se a primeira parte não fala da morte de Cristo, a segunda parte fala. Esses o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dele e pela uh, fidelidade a ele. Está lá no versículo 11. Então a segunda sessão... Não está falando aqui da queda de Satanás, não está falando da queda dos anjos, não está falando de nada disso. Não está falando de Miguel, não está falando de nada disso. É uma linguagem mítica, mitológica, antigo, velho, testamentária, né? para dizer o efeito, o, o efeito, efeito global que a morte de Cristo, descendente da mulher, provoca nestas forças que ameaçam a humanidade. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte, foi expulso o grande dragão, sedutor das nações, e no versículo 10, acusador.
1: Efeito Ou seja... Morte, que a morte provoca, efeito da morte...
0: Efeito que a morte de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, que está sintetizada na primeira sessão e referida na segunda sessão, provoca no, no universo. No universo. Então o diabo é destituído do seu poder de seduzir, de ameaçar, de matar, de acusar, de ameaçar o destino da humanidade, é destituído por esse filho varão que está à destra da majestade, mas que o versículo 11 deixa escapar que derramou seu sangue e que por meio deste sangue ah, ah, destitui Aquele que tinha o poder de ameaçar a humanidade. Nossa, que incrível! E esta mulher que agora foge para o deserto é a descendência dela. São aqueles que compartilham a carne de Cristo, o sangue de Cristo, a humanidade de Cristo. E fala que eles vão para o deserto. Ora, o deserto tem uma simbologia bíblica de lugar. Com Deus, lugar de hostilidade, lugar de perseguição, mas um lugar onde Deus está, Deus protege, Deus sustenta. Então, indo para a terceira sessão, esta é a condição da igreja hoje. A igreja aqui, eu não estou me referindo nem à igreja católica, nem à igreja ortodoxa, nem à igreja protestante. Estou me referindo ao humano. Aqueles que rejeitam a proposta satânica, sereis como Deus. E que apelam a essa narrativa para perpetuar a violência, a morte e a destruição. As vítimas, Elton, necessárias para preservar esta suposta ordem. Mas esta ordem imperial é da mesma natureza do caos. Todo aquele dentre a humanidade que rejeitar esta narrativa, que acreditar que Deus dará destino ao humano, ao humano que Cristo encarna, está sob a proteção daquele que arrebatou o filho para o seu trono e que arrebatará também a descendência da mulher. É isso que o capítulo 12 significa. Perguntas, comentários, reflexões?
1: O Elton tinha comentado aqui que... Ouvindo a aula atentamente, juízo suspenso, uhum. assim, teologicamente bestificado com tanta emoção <risos>
0: <risos> Bestificado é boa. É.
1: O, o Mindu colocou assim, teologia pé no chão, acabando com os espantalhos evangélicos. Se tirar a ficção dessa gente, terão que olhar para a dor do humano ao lado. Exatamente,
0: exatamente. Veja. Esta, esta narrativa do capítulo 12 começa no céu e vai parar no profundamente humano. O que é o deserto? Não tem império no deserto. Não tem império, a menos que haja petróleo lá, daí o império vai atrás. Mas o deserto, o deserto aqui representa a terra dos excluídos, onde não tem pão, não tem água, não tem roupa, não tem assistência. Lá não tem nada. Esse é o caminho do humano aqui. Né? O império vai dominar e pisar e pisotear e inundar tudo que importa. Sob o pretexto de que, se você me enfrentar, olhe bem. Porque se você me enfrentar e se você me ferir, as forças do caos virão contra você. Né? O Thomas Hobbes, né? ah, acho que é isso, né? Thomas Hobbes, eu sou péssimo com nomes, usa essa figura do Leviatã para criticar o Estado. Né? É muito interessante essa teoria do Estado, Hobbesiana. Né? Inclusive, se você pesquisar na internet, você vai achar mais Thomas Hobbes do que, ah, do que a Bíblia. Né? Vai ser muito difícil, porque ele tem aquele livro Leviatã, em que ele critica isso. Né? E é uma crítica que tem fundamento nas Escrituras. Essa ordem subversiva. Por isso que nós, cristãos, somos sempre sempre críticos do Estado. Ah, olha só. Uma aplicação pastoral. que a gente falou no início da aula e você confirmou, né? A Irene confirmou. O que esse texto significa para as igrejas da Ásia? E que, portanto, significa para mim e para você? Esta estrutura toda que está aí... Matando e pisando e explorando, não é de Deus, é da ordem do caos. Eles querem culto para manter este caos monstruoso que dá privilégios apenas para uma pequena elite. Vocês, meus irmãos, resistam-no onde ele se manifestar. Por quê? Porque nós vamos ver na próxima aula que ele se manifesta dentro das igrejinhas da Ásia. Dentro das igrejinhas da Ásia vai haver os falsos profetas uhum. que são representantes da besta.
1: Ou seja, sempre atuam houve desafio, né?
0: dentro da comunidade uhum. sua cauda, né? seus chifres se manifestam dentro das comunidades cristãs. Por quê? Porque quer perverter tudo, quer seduzir, como está aqui no versículo 9, o sedutor de todo o mundo. Ele seduz. Então, o chamado para essas igrejas aqui é o seguinte, lembrem de Faraó, lembrem de Nabucodonosor, lembrem lá dos, dos, do, do reino da Pérsia, lembrem... Lembrem de Antíoco e Epifânio? Lembrem dos Macabeus e resistam. Nós somos daqueles que não se dobram. Nós somos daqueles que preservam a justiça. Nós somos daqueles que, que protegem o pobre, o órfão e a viúva. É desse que nós somos descendentes. O povo de Israel, nesse sentido, o povo de Israel idealizado, Segundo a lei de Moisés, é uma aliança de direito contra o império. Por que, que as tribos vivem sem rei na Palestina, na época pré-monárquica? Porque é uma aliança do povo contra o império. Uhum.
1: Okay.
0: Não?
1: O Alexandre Clém disse é na uh... É sensacional hum. esse lance da atemporalidade do capítulo, isso. 12. até porque ninguém encontrar espaço, tempo para encaixar essa história.
0: Exatamente, é? bem lembrado. Não me perguntem, não me perguntem onde e quando isso vai acontecer. Hum. É a narrativa simbólica, portanto mítica, que está por trás do embate histórico. Veja que o capítulo 12 termina com o um pé no chão. Se pôs em pé na areia do mar. Uhum. E é aqui que nós estamos. Então, bem lembrado, Alexandre Klein. Uh, essa, veja, não tem mulher no céu. Cristo não nasceu no céu. Uhum. Não tem coroa de estrelas, não tem dragão, não tem guerra no céu. Uhum. Os crentes adoram esse negócio de batalha espiritual e tal, nas regiões celestes, não sei o quê. Não tem. Não tem. O drama se dá aqui no chão. Uhum. O que o apocalipse está fazendo é revelando o símbolo por trás. Uhum. Veja, mesmo quando a gente fala da transcendência do mal, eu quero aqui fazer um corte, aproveitando essa, essa, esse aparte aí do Alexandre Klein, para dizer o seguinte... Os cristãos, de um modo geral, eles jogam isso para as regiões celestes. Uhum. As regiões celestes. Né? É muito comum falar, irmãos, isso está acontecendo nas regiões celestes e tal. Uhum. Com isso, eles deshistoricizam o drama. Mesmo que eles queiram dizer que ah, é batalha espiritual, não sei o quê, etc., eles não conseguem historicizar o drama humano. Eu queria aqui fazer uma, uma, uma porte aqui, uma, uma, um aporte, um corte mesmo, para dizer o seguinte. Eu não quero materializar este drama humano, porque sou um teólogo. E rejeito a materialidade marxista, né? A, a esse materialismo histórico seria um extremo contra aquela religião alienada que espiritualiza tudo, né? Hegeliana né? que espiritualiza tudo. Eu estou aqui seguindo uma linha teológica, porém pé no chão, que é a seguinte: é uma visão criativa, e, e João aqui me permite ser criativo, né? criativo para falar sobre a transcendência do mal. E isso é muito bíblico e muito teológico. Porém, não é, não é digamos, a versão comum que se vê por aí, que aliena o drama, né? que é a seguinte. Há um aspecto do mal... Há um aspecto do mal que transcende o ser humano e que se torna parte de um sistema de dominação. Hum. Então, o marxismo, o materialismo histórico, vai querer colocar... Me perdoem, né? Se eu estiver falando aqui algum excesso, né? Vocês aí que entendem melhor disso, não é minha área, né? Estou fazendo aqui apenas uma crítica, mas uma crítica, digamos, precária, porque não é minha área. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada e tal, me, me corrijam uh, nessa parte filosófica, etc. Na parte teológica, eu me garanto, né? Mas, quer dizer, eu estou uh, melhor fundamentado, mas também, claro, estou aberto à crítica. Uh, então, eu não quero colocar a coisa apenas nas estruturas uh, sociais, nem no humano, mas também não quero jogar isso para o além. Certo? Sim. Porém, quando o ser humano se junta com o outro, ou seja, as relações sociais, elas criam um sistema, presta atenção, criam um sistema que transcende o humano e domina o humano. Sim. Aí está a espiritualidade, a transcendência do mal. Uhum. Portanto, ao contrário de alguns filósofos materialistas, não há uma entidade, não há uma um, um país, não há um, um personagem, autor da dominação. Isso é importante. É o pulo do gato aqui. Tudo que nós criamos, todos os nossos aparatos, libertam-se de nós, portanto o ser humano não o controla, e imediatamente passa a integrar um sistema de dominação que se coloca sobre o humano. Vou dar um exemplo. O nazismo. O nazismo é uma ideologia que tem suas mentes, seus mentores intelectuais, políticos, suas estruturas. Mas ele é também um sistema de dominação que se emancipa desses próprios mentores e os submete. Uhum. Isso só o apocalipse e a teologia pode nos mostrar. Uhum. Então não há ninguém, nem no FMI, nem na ONU, nem na clube, não sei das quantas, de Paris, nem no Illuminati, na maçonaria. Não existe nenhum lugar material, pé no chão, uma mente jogando os pauzinhos né, na Faria Lima, na Fiesp, né? Em nenhum lugar existe, nem em Brasília, Paulo Guedes, Bolsonaro, Congresso.
1: Uma única pessoa. Uma mente, ser... uma mente,
0: uma uhum. mente que controla essas uhum. forças, uhum. nem um, um, uma instituição, tipo, ah, é uma sociedade secreta, que não, não existe. O que o apocalipse me permite pensar é... Todos os aparatos, tudo aquilo que nós criamos como sociedade, mesmo que tenha um mentor intelectual, imediatamente transcende o humano e passa a integrar esse transumano, esse meta-humano, portanto transcendente, e integra um sistema de dominação. Agora presta atenção nisso que se torna superior à soma das partes. Então, o bolsonarismo não é o Bolsonaro. O bolsonarismo controla o Bolsonaro. Uhum. Então, não pensem assim, ah, o Bolsonaro é o mentor do Bolsonaro. Não, Ele já virou peão. Ah, então é o, como é que chama lá, Steve Bannon. Não. Ah, então é o gabinete do ódio. Não. Tudo isso que é criado passa a integrar imediatamente estruturas de dominação que, por castigo, por ironia, melhor dizendo, dominam os seus próprios mentores e os engole também. É o que o dragão vai fazer depois no capítulo 17, 18 e tal. É autofágico. E esta mensagem subversiva do apocalipse é a mensagem de esperança para a igreja uh, da Ásia e, portanto, para mim e para você. Olhe para eles. Eles rugem, abanam o rabo e parece que arrastam até os poderes, até os fundamentos. Eles rugem. Nós estamos aqui como uma mulher em dores. E eles rugem e ameaçam. Eles lançam um rio da sua boca e parece que vão nos tragar. Olhe para eles. Nós o vencemos. Nós o vencemos. Mesmo que eles nos matem, versículo 11. Mesmo em face da morte. O que é que eles podem fazer conosco? Nos matar. Mesmo assim, nós não temos medo. Esta, este é o poder único que enfrenta o império, que enfrenta o monstro, que enfrenta a besta, que enfrenta as instituições, os bancos, o Deus mercado, a política, forças armadas... Onde quer que este dragão manifeste a sua cabeça horrenda? As suas sete cabeças, os seus dez chifres. Onde quer que se manifeste? Na história, não no céu. Na história, é aqui que eu vivo. É aqui que ele persegue. É aqui que ele mata. É aqui que ele arrasta a sua cauda e mata e ameaça e persegue. E é aqui que nós o enfrentamos, é neste cenário. Parece um deserto para nós. Parece que nós somos errantes no deserto. Mas no deserto está o protetor. Até a terra abre a sua boca e engole. Até a natureza conspira conosco contra estas forças bestiais. É isso que o Apocalipse Nossa, está dizendo. lembrei daquele autor lá que você
1: fez, o doutorado. O Walter Wink.
0: O Walter Wink. Wa é, Estou... É, ah, eu foi eu bom você ter falado disso.
1: Dessa,
0: dessa... É, a nomenclatura sistema de nominação é dele, até deveria ter trazido aqui uhum. os livros dele, vou trazer, Sim. vou sugerir para a próxima aula, embora não tenha quase nada dele em português.
1: Uhum mas eu vou Sim, recomendar eu gostei muito dessa, dessa visão dele sobre estruturas de dominação porque a gente não Sim. quer espiritualizar demais por assim, ai os Exato. espíritos que dominam, parece uma coisa assim tão fora da nossa realidade Exato. mas aí dessa maneira como você explicou, Exato. eu tentei resumir aqui numa frase uhum. então acho que ficou mais claro a gente entender, é, é um assunto <coughs> que a gente precisa falar mais talvez, Sim. E vamos falar aprender vamos mais né, Para assimilar melhor o, uhum. o Mindu colocou aqui um comentário sobre o marxismo. Uhum. Ah, é, legal. O, o materialismo marxista não nega o esperançar da religião, qualquer que okay. seja, pois sim. a anestesia é óbvia, a dor humana. Sim, sim. O marxismo defende a revolução popular contra qualquer imperialismo. Isso. Aqui e agora, e não no além.
0: É, o, <risos> o, o, o marxismo, ele tenta, de certa forma, se contrapor a essa religião alienante. Exato. né Boa. Bem, bem lembrado. Uhum.
1: E o, a Celice Vier diz que na versão que ela tem, fala que é um grande lagarto. Também.
0: Isso, bacana. Isso, o Antigo Testamento também fala, desculpe, fala do crocodilo. Esqueci de falar aqui. Isso. Então, ele está na categoria do réptil. Né? É. Ele é uma cobra, mas não é exatamente uma cobra. Ele é uma cobra, uma serpente, uma anaconda monstruosa. Então ele aparece também, dependendo da versão que você usar, ele aparece no Antigo Testamento como crocodilo. Né? O crocodilo do rio. E aí, é claro, uma figura do faraó. A Claudete Coutinho colocou... <coughs> uh, você não cabe se colocar à
1: disposição, deve ser de Marx que é lançar ideias, mas alertar que o pensamento dele, como de todo filósofo, se transforma no decorrer do tempo Sim. ele é um ponto de pensamento para Isso. o tempo dele é, seguiram, aplicaram, mas o capitalismo hoje não é como na época uhum. pura e simplesmente, mas precisamos ler e conhecer para debater reconhecimento, conhecimento, claro. recurso no diálogo atual, cristão que Ler não segue o da, dragão. Aliás, Sim. um dos, um dos causos de uhum. cristãos em tempos atuais é a falta de leitura e interpretação é, inclusive da Bíblia, exatamente. Deixa
0: eu aproveitar esse pensamento da Claudete. Obrigado, Claudete. Bom dia para você, Claudete. Hoje é domingo.
1: <risos> a Claudete hoje ficou desesperada, Claudete. né? é domingo e de ela sabe. Deixa eu
0: aproveitar <risos> esse comentário da Claudete para dizer o seguinte. Tem, um, tem uma advertência aqui gravíssima e eu quero aproveitar esse comentário da Claudete, muito pertinente, para dizer o seguinte. O, o, o... A gravidade da leitura equivocada da Bíblia é a seguinte. É que os cristãos, ao fantasiarem essa história, ao não a entenderem, acabam se tornando vítimas Desse sistema que eles pretendem combater. É esse, é é, esse é, digamos assim, a, a, o, o, o efeito perverso. O efeito perverso de uma escatologia alienante futurista. Hum. É que os cristãos estão preocupados com a besta que vai aparecer. Com a marca da besta que vai aparecer. E como o Alexandre nos lembrou né, e reforçou, ao colocar essa narrativa no transtemporal, transhistórico, metahistórico, nós nos colocamos dentro desse drama historicamente. Porque valeu para, para o, as sete igrejas da Ásia e vale para nós. Então, o dragão não está no céu. Mas como que hoje, hoje, aqui no século XXI, neste tempo, este embate necropolítico se trava? Onde o sistema mata? Onde estão as vítimas do sistema? Por que é que nós produzimos carne como nenhum país do mundo e estamos na fila para comer ossos? Então, o sinal da besta está posto, meus irmãos. É, essa é a tarefa da nossa próxima aula. Grandes e pequenos, coloca neles uma marca, para que não compram nem vendam. Eu poderia dizer, não comam, não bebam, não se vistam. Então, esse sistema que está aí, ele pretende ser a ordem? O que o Apocalipse está nos dizendo é, ele não é que ele gera o caos, ele é o caos. E o único que pode reger as nações é o humano, do qual nós somos descendência.
1: Uhum, okay. Tem um comentário aqui também, uh, outro do uhum. Alexandre Klein, já antes, que ele uhum. fez antes, que ele uhum. disse que é, é na atemporalidade do mito de João, que está a beleza do texto, Exato. na verdade Exato. que está que ela representa para os cristãos do seu tempo Isso. e também para nós na equivalência que a gente está tirando hoje. Essa
0: né? é a vantagem do símbolo.
1: Uhum. Essa é a vantagem ela do vai símbolo. Todas Exato. As épocas, né?
0: Só que nós temos Você que interpretá-lo tem corretamente.
1: Primeiro. primeiro
0: lá. Né? Sim. Uhum. Mas essa é a plástica do 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 mito. O mito, o símbolo, tem essa facilidade, né? É, ele é plástico e ele pode ser amoldado, interpretado e lido pelo leitor atual, uhum. né? Putz, Se eu não faço esse entendimento,
1: uhum. eu, A perde eu fico... gente sentido olha, do texto. Tanto
0: que esse capítulo 12 é esquisitíssimo, né? Uhum. O pessoal fala, o Tim Lahai fala que esse filho varão aqui que foi arrebatado para o céu... Opa, arrebatamento? arrebatamento falou que arrebatamento é, é a igreja. A
1: igreja é a igreja ah, é verdade é a igreja
0: a é. mulher é a cristandade o filho varão é. é a igreja a descendência da mulher que vai para o deserto é os deixados para trás simples simples <risos>
1: Uh, falando nisso, falando em Tim <risos> ah. o, o Silvio Javala Falou assim, foi muito bom trazer A humanidade do Apocalipse 12 e 13 As interpretações errôneas dessa parte Do Apocalipse minimizam a responsabilidade Exatamente. Da igreja sobre o império Aí ele Exatamente. diz, no é, meu próximo filho Eu vou colocar o nome de Tim La só para enfurecer o ele
0: <risos> Não faça isso <risos>
1: você é. não é nosso amigo, poxa vida
0: Sim, é apelido de Timóteo Timóteo é maravilhoso, irmão e, então, tá aí é ó, deu uma saída pra você o <risos> Celso
1: diz assim, mito, linguagem mítica mitologias, imagina esse cenário na cabeça dos evangélicos que só leem a bíblia, que acham que ter outros livros não é importante aí lembra o comentário da uh -huh. da Claudete, né que não dão Sim. importância à ciência, à educação Sim. resultado, ficam aprisionados nas cadeias das interpretações é. extravagantes do apocalipse Exato. Cujos líderes religiosos agem abertamente de fé. Gente, é impressionante. Exato. Você procura coisas de Apocalipse, já de Apocalipse, né? Às vezes você uhum. procura só pra gente... Uhum. Cara, o que a gente ouve triste, é triste, muito triste. É muito triste. triste.
0: triste muito mitologia, triste.
1: eles jamais é. falariam sobre mitologia. É. E não, não é.
0: apenas triste, né? É grave porque produz isso aí, né? O Silvio Javala tocou em mais um ponto uhum. aí, né? Então, assim, isso que eu estou fazendo aqui não é apenas um exercício intelectual, né? Nós oramos aqui antes. O que nós queremos é revelar aos nossos pés uhum. o que a Palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Porque a, a má interpretação do texto produz esse tipo de coisa aí que o Silvio Sim. falou, né? A igreja se torna parte do sistema de dominação esperando chegar ao sistema de dominação. Tem cursos e cursos Exatamente. na internet ensinando... É como fugir para os montes, como estocar alimento, ah, o chip é, da besta, não é, sei o que. É,
1: sobrevivencialismo. É? Né? Nossa. Ah, Lamentável. O é, nosso horário está. Sim, a gente é, 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 eu só vou ler mais alguns comentáriozinhos, <coughs> tá. é, é, falando em livros, daí o Rubindo ah. citou o Utopia, de Thomas Hobbes. Ah, legal. E a, a Claudete Rolls. ia sugerir a leitura de Thomas Hobbes, o Leviatã. Isso. Aí ele coloca a ideia político social do mundo. Isso, monstro.
0: legal, ótimo, ótimo.
1: É. E deixa eu ver o que mais...
0: Aqui. Ele fez essa crítica, né? muito bem colocada, uma crítica contra o Estado.
1: Né? Uhum,
0: muitos cristãos, enquanto a Irene procura ali, muitos cristãos, inclusive esse pessoal fundamentalista e tal, eles, eles eh, querem um Estado mínimo, né? E usam esse argumento para ah, fundamentar sua, sua posição ideológica, <risos> liberal, econômica, né? O que eles uh, deixam de ver é que o Estado hoje não é a única cabeça do, do dragão. <risos> o Estado hoje é apenas um diademazinho na cabeça, em uma das cabeças do dragão. Né? E que o dragão tem muitas cabeças. E que tudo que servir para dominar e desumanizar é parte do sistema de dominação. Por isso que eu não estou usando aqui a linguagem do Estado, da política, nesse sentido moderno. Uhum. Né? Porque o Estado, se o Estado é uma estrutura de justiça social, ele está se opondo ao império. Ele tem que enfrentar o Deus Mercado para produzir justiça social. Uhum. Né? Então, a, o pessoal ali de São Paulo, presbiteriano calvinista, eles erram muito nisso. Né? Porque há pretexto de ser não idólatra do Estado né? ah, ah, eles pretendem defender o Estado mínimo né? então leia essa turma aí Franklin Ferreira, hum, Jonatas Madureira nossa. Augusto Nicodemos e tal eles defendem o Estado mínimo o que, que eu vou fazer?
1: O último comentário, Edilamar diz que bom podermos entender Apocalipse para os nossos dias. Hoje já vivemos esse caos e não ouvimos isso nas nossas igrejas. Não, não igrejas, nem pensar de jeito nenhum.
0: As igrejas vocês vão ver, e é uma advertência muito grave que o Apocalipse 13 vai fazer. <risos> as igrejas podem todas, como estrutura, lembra que eu falei que toda estrutura que nós criamos liberta-se de nós, cria vida própria e passa a integrar o sistema de dominação, então as igrejas correm esse risco. Elas só se mantêm igrejas seguindo isso aqui que está no capítulo, no capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Os céus estão em festa agora, mas nós na terra gememos, porque esse sistema de dominação sabe que vai cair e nós também sabemos. Uhum. Por isso nós o suportamos com paciência, porque nós sabemos que vai cair. Eles acham que são eternos. O Hitler dizia que estava estabelecendo o terceiro Reich, né? Por, que duraria mil anos. Uhum. Nós, cristãos, sabemos que vão cair. Esse sistema que está aí agora, seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja onde for que ele se manifeste, vai cair. Eu não tenho dúvida disso. Uhum. Eu não sei quantos ele vai matar. Pode ser que mate alguns de nós, eu não sei. Mas nós morreremos dizendo, eles vão cair. Uhum. E I'll be back. I'll be back. Uhum. Nós voltaremos para horror deles. Uhum. Nós voltaremos. Porque nós somos do cordeiro. Olha que lindo que o cordeiro enfrente o dragão. Não é maravilhoso isso? Isso tem uma mensagem política subversiva violenta, meus irmãos. Que o título preferido de Jesus Cristo seja o Cordeiro. E como Cordeiro, vence o dragão. Né? Isso é uma mensagem política subversiva dramática para nós. Que nós somos do Cordeiro. Nós não rugimos como o dragão. Nós não personificamos o dragão. Nós não adotamos a ideologia do dragão. Uhum. Do império e seus representantes. Uhum. Nós somos representantes do cordeiro. Do humano, do humano. Do filho do homem. Uhum. Aquele que se tornou descendente da mulher.
1: Isso que eu ia falar. Do humano. humano. Porque ele se tornou humano. Né? Se Isso tornou
0: aí. humano mulher. e para nos preservar como humanos. Uhum. Isso é lindo. Então, como disse a minha querida irmã Liliane esses dias, ora, se esse é o nosso destino, então vamos praticando desde já. Ótimo! É isso mesmo. Essa crentaiada bolsonarista acha que pode rugir como dragão, e depois ir para o paraíso, lá das testemunhas de Jeová, ficar colhendo florzinha no campo.
1: <risos>
0: Pelo amor de Deus, meus irmãos, se nós não formos humanos agora, nós estamos sendo, como disse Jesus, Vós sois do vosso pai. Ele é assassino desde o princípio, e vocês estão seguindo o vosso pai. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo é o deus da violência. O diabo é o violento. Nós somos descendência do humano, do cordeiro, daquele que mata, morre, mas não mata. Né? Por quê? Porque a violência é autofágica, ela própria vai se destruir. Né? Vocês vão ver no capítulo 17, 18, que esse, esse próprio sistema, como é que fala? Implode. Implode. Por quê? Porque ele é autofágico, ele próprio vai se destruir. Bom, meus irmãos, segura Sim, aí a onda, estouramos todos os é, tempos, a
1: gente fala sobre os dinossauros, uh, na... a gente tá. responde sobre os dinossauros, tá. não
0: deu tempo. É, segura a onda aí, segura a onda, leia o capítulo 12, leia o capítulo 13, porque nós vamos continuar conversando sobre isso, assim, não versículo por versículo, mas sobre sistematicamente. Besta, é, mas assim, indo e voltando, porque isso. eu estou dentro de uma abordagem sistemática. Tchau pra vocês, bom domingo, descansem, cuidem-se, Deus abençoe. Tchau, tchau gente. Tchau.
1: Beijos.